0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 25 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Marcelo Pimentel, coronel da Reserva do Exército Brasileiro, formado pela Academia Militar de Agulhas Negras, Ocupou diversas funções no Brasil e no exterior, tendo sido oficial no comando da 12ª Brigada de Infantaria em São Paulo, comandante do 18º Grupo de Artilharia de Campanha no Mato Grosso e oficial de Estado-Maior no Exército no Distrito Federal. Marcelo Pimentel é um dos principais especialistas em questões militares do nosso país. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat e sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Bom dia, Marcelo Pimentel. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom, bom dia, Breno. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar dessa conversa com você hoje.
1: Marcelo, você tem usado sempre a expressão partido militar para caracterizar determinada atuação das Forças Armadas ou dentro das Forças Armadas. Por que esse conceito?
0: Breno, eu, eu uso o conceito e vou explicar por que uso, mas antes eu preciso dizer três coisas como introdução. Né? Primeiro que as manifestações do meu pensamento, a análise que eu fizer aqui, estão amparadas pela Lei 7.524, de 86, ou seja, um ano após o término da ditadura, que garante ao militar inativo, na reserva, o reformado, né, que são as duas situações do inativo, a livre expressão do seu pensamento e da sua opinião sobre temas de natureza política, ideológica, filosófica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Então, às vezes em que eu mencionar pessoas civis ou militares, especialmente militares, que são meus colegas ou ex-colegas de profissão, porque não deixamos de ser militares na inatividade, serão sempre em função das suas ações ou posturas políticas, que necessariamente são de natureza pública. E o que me move a participar desse debate, nesta condição, sob esses parâmetros, é a minha contrariedade intelectual, em primeiro lugar, com a atual versão de um fenômeno socio histórico presente na trajetória do Brasil politicamente autônomo, ou seja, dos últimos 200 anos, do protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, entendidas as cúpulas hierárquicas como os generais, almirantes e coronéis ou capitães de mar em guerra, que são os topos das devidas carreiras do oficial. Eu acho esse protagonismo, na sua atual versão, anacrônico, anti-histórico, impróprio, indevido, insensato e às vezes expresso de forma ilegal. E eu uso a expressão partido militar, Breno, é, por uma simples metáfora. Né? E tem três ou quatro fatos que surgiram ao longo desses últimos quatro anos que me fizeram resgatar uma expressão que já foi utilizada por analistas de diferentes áreas do conhecimento, né? o mais conhecido Oliveira S. Ferreira, editorialista do Estadão por, acho que, duas décadas, que empregava a expressão partido fardado para é, qualificar a sua análise sobre este protagonismo. Né? E um outro autor, um brasilianista chamado Alain Rouquier, que junto com professores brasileiros, empregou a expressão partidos militares para descrever as disputas dentro das forças armadas entre duas correntes, né, entre 46 e 64, Uma delas vitoriosa e unificou este partido num só durante a ditadura. E também, a terceira razão pela qual utiliza de forma é, é muito prática, é, em 2019, quando eu descrevia para um oficial da minha convivência nativa, né, na onde estavam localizados no governo, que é encabeçado por um, uma dupla de oficiais do Exército, né, formados na AMAN nos anos 70, em 77 75, general Mourão e o capitão Bolsonaro. Então, quando eu explicava para ele onde estavam localizados os outros generais e coronéis da geração 70 e também da minha geração, nos anos 80, eu sou formado em 87, esse oficial se virou para mim e concordou que havia um aparelhamento e teve a seguinte conclusão. Como espécie de justificação ou explicação para isto, o outro lado, quando governava, fazia o mesmo. Então, eu percebi que, pelo menos ele, talvez representando a sua geração de oficiais, formada na AMAN na última década, é, se percebia como um membro, por ação das cúpulas hierárquicas de um partido, de um pensamento, de uma visão política, no conceito mais elementar, por exemplo, de Max Weber, né, da definição de partido. Então é por isso que eu uso a expressão é, para que se entenda que não é apenas uma ala militar, não foram apenas meia dúzia de generais, colegas de, do capitão Bolsonaro, que aproveitaram de última hora e embarcaram no governo ou na vitória eleitoral e participaram do governo. Trata-se daquilo que todo partido faz. Organiza-se, articula-se para chegar ao poder. Ocupa o poder e, uma vez no poder, busca manter-se no poder. Então foi por isso que eu que eu comecei a usar essa expressão.
1: Quando você fala em partido militar, você estaria se referindo a alguma espécie de anomalia na história das Forças Armadas? quando essas vivem períodos de politização provocados por determinados grupos, ou o conceito também se referiria a uma possível tutela que as Forças Armadas, em especial o Exército, exerceriam ou teriam exercido sobre o Estado desde a origem, desde o período entre a Guerra do Paraguai e a Proclamação da República, por exemplo
0: por isso também, Breno, você levou, levantou muito bem né, é, a tutela né, dos, das cúpulas hierárquicas. Eu insisto em dizer, às né, vezes em que houve protagonismo das Forças Armadas ou de militares, integrantes das Forças Armadas, sempre foram as cúpulas, mesmo que as iniciativas tivessem partido algumas vezes de bases, que assumiram este protagonismo, inaugurando regimes, né, ou modificando o sistema de governo, é, por intermédio de várias ações que estão nos livros de história. Como você bem frisou no marco histórico do final da Guerra da Tríplice Aliança, ou a Guerra do Paraguai, né, em 1870, isto ficou muito claro com os atos preparatórios da proclamação da República. É, houve um componente militar muito forte nas forças sociais da elite brasileira é, que deflagra, deflagraram a República. O próprio pensamento positivista... Esteve, que era o um positivismo nascente, né, no século XIX, é, aplicado já naquela segunda versão do Augusto Conte, da própria religião positivista, né, foi muito difundido na Escola Militar da Praia Vermelha pelo tenente-coronel Benjamin Constant Boteiro de Magalhães, que influenciou decisivamente na fundação da República. E ao longo da República, né, o primeiro tenentismo que desde a fundação da República até meados da primeira década do século XX, com a eleição do Marechal Hermes, naquela oposição Rui Barbosa-Marechal Hermes, né, civilistas e militaristas, digamos assim, é, deu uma arrefecida durante a Primeira Guerra Mundial, vieram as missões militares estrangeiras, europeias, principalmente francesa e alemã, que eram os expoentes bélicos é, do mundo ocidental, naquela época, e tentaram profissionalizar as forças armadas para evitar exatamente esta projeção política de suas cúpulas. Mas, 100 anos atrás, no 5 de julho de 1922, se inaugurou então o segundo terentismo, né, com aqueles episódios dos 18 do Forte.
1: O é segundo vão... terentismo
0: não, não seria o primeiro em 22? É, o, é O José Murilo de Carvalho, que é um autor muito importante, que analisou ao longo de toda a sua trajetória acadêmica este protagonismo, no livro, se eu não me engano, Forças Armadas e Política no Brasil, que teve uma reedição agora no início do atual sim, governo, sim, sim. Ele, ele, ele menciona esse primeiro tenentismo do início da República ah. e depois da Segunda Guerra, né? após a Revolução Russa, né? após o final da Segunda Guerra, esse segundo tenentismo já trazendo para o espectro das visões políticas dos militares desde à esquerda revolucionária, até a direita fascista. Então, você vê, vê presentes, a partir do 22, né, do 5 de julho de 22, e o segundo 5 de julho, de 24, aí em São Paulo, né, o Miguel Costa juntou com a coluna do Prestes, que veio do Sul, e fundaram a coluna Prestes, depois internada na Bolívia, depois de três anos, e o Prestes passou a abraçar esse protagonismo é, no campo da esquerda revolucionária, né, dominando com o próprio golpe de 30, sem a participação de prestes, mas com os tenentes de 22 anistiados pelo movimento de Vargas. E durante a década de 30, é evidente, né? na própria intentona de 35, o Estado Novo, que utilizou uma fake news né? de um capitão integralista, o capitão Olímpio Mourão, o famoso Plano Cohen, que foi levado pelo general Dutra e Góes Monteiro para Getúlio Vargas como justificativa da fundação do Estado Novo, um alto golpe, mando militar. Não se pode esquecer que Getúlio Vargas foi aluno da Escola Preparatória de Porto Alegre, né? Saiu do, durante o curso. E ao longo da, do próprio Estado Novo, até 45 foi um golpe, ou uma renúncia forçada do presidente Vargas, por ação do general Dutra. E a, a eleição de 1945 teve dois generais, Dutra e Eduardo Gomes, né? O Brigadeiro Eduardo Gomes. E desde 45 até 64, em todas as eleições presidenciais havia pelo menos uma chapa é, com um general ou um brigadeiro, né? estava Eduardo Gomes, o próprio Marechal Lote, né? Que surgiu Sim. em 55 como garantidor por intermédio de um golpe preventivo para evitar o golpe da ala ligada ao DN, né? Das cúpulas hierárquicas do exército, principalmente. E teve um papel proeminente no governo JK, tanto assim que se lançou a candidatura em 60, perdeu para Jânio, mas continuou líder de uma corrente dentro do partido militar. Né? Então, os eventos de 61 até 64 tiveram esse protagonismo muito evidente. O governo Jango imaginava que tinha um dispositivo militar que iria garantir as reformas de base ou a execução da política de Estado vinculada ao trabalhismo de Vargas, mas as conspirações aconteciam na outra ala e acabaram gerando, e veja que coincidência, desencadeada pelo mesmo capitão Mourão de 37, já general e juiz de fora, logo após aquela famosa reunião do Automóvel Clube, né, no dia 30 de março, do presidente Jango, e em conexão já com o governador de Minas, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, desceu com a tropa, desviu de fora para o Rio, imaginando que o Jango ainda estivesse no Palácio da Guanabara ou no Palácio das Laranjeiras, não me recordo, e desencadeou aquilo que já estava conspirado, já articulado é, durante esse período. Então, esse protagonismo é evidente. e Eu uso a expressão partido porque, desta vez, Breno, e isso talvez confunda um pouco com as análises daqueles especialistas em análises desse, dessa versão anterior do protagonismo e redundou na ditadura... Desta vez, a ruptura institucional não faz parte da ação planejada de natureza política de conquista do poder. Os, os militares, as cúpulas hierárquicas chegaram ao poder pelo voto em 2018. Podemos fazer várias considerações sobre essas eleições de 2018, mas, de fato, pelo menos sob o aspecto formal, foi absolutamente legal, avalizada pelas autoridades eleitorais, pela própria sociedade, e estamos aí às vésperas de uma eleição em que se mantém uma chapa presidencial composta pelo mesmo capitão Bolsonaro e por outro general, o general Braganeto, né, de três turmas mais modernas do que o general Mourão, e, e tanto os militares que compuseram o governo, e que ainda compõem né, de forma bastante evidente, é, quanto outros militares, estão se lançando em candidaturas, então, a própria narrativa do golpe, a gente está aqui falando em golpe, né? ela ajuda, ela é instrumentalizada por este grupo para manter-se protagonista, pautar as capas dos jornais, as revistas, as entrevistas, porque, falando mal ou falando bem, o protagonismo político das cúpulas hierárquicas é um fato fenomenológico. E como todo fenômeno, Bruno, a gente pode percebê-lo, percebendo, entendê-lo e entendendo aqueles que cabem atuar, né, fazer a atuação devida para, na minha visão, relegar de uma vez por todas aos livros de história este fenômeno protagonista das cúpulas hierárquicas, porque não fortaleceram a democracia, atrasaram processos democráticos e, mais ainda, é, prejudicam as próprias forças armadas, porque levam para dentro dos quartéis, que hoje não são só mais de pedra e cal, são também os quartéis dos grupos de WhatsApp, já que estamos falando de WhatsApp, né, mensagens privadas de WhatsApp estão sendo alvo de operações de busca e apreensão, etc. Então, os quartéis continuam nos grupos de WhatsApp, servindo como base eleitoral e militante para essas candidaturas militares que caracterizam, na minha visão, metaforicamente, esse partido, Breno. Mas, é... Respondendo, inclusive, a, a, a pergunta que você fez do, no card, né, no, no cartão de divulgação do programa. Se eu não me engano, era as Forças Armadas são um partido militar? A resposta é não. Mas elas são instrumentalizadas em sua imagem e em suas estruturas, principalmente pessoal, para este projeto político de um grupo muito definido. E, se você me permitir depois, posso conceituar né, o que seria, então, o um partido militar sobre um ponto de vista conceitual, analítico e completo, para evitar que esse, essa expressão não seja atacada, né? sem que, pelo menos, se conheça o conceito pelo qual, pelo qual eu emprego.
1: Antes de retomarmos as questões atuais, eu queria te fazer, Marcelo, algumas perguntas históricas, que eu acho que são importantes para a nossa audiência compreender esse processo. Como é que você analisa, historicamente, a relação entre as cúpulas das Forças Armadas e as elites do país. Primeiro, a oligarquia agrária, no próprio período fundacional do Exército e da República, e depois com a burguesia industrial e financeira. Muitos estudiosos chegaram a entregar a expressão de que as Forças Armadas teriam sido, ao longo da história do Brasil, a guarda pretoriana do capital brasileiro, ou seja, elas estariam a serviço de uma classe social. Como você analisa historicamente esta relação entre as cúpulas militares e as classes dominantes do país?
0: Breno, a gente pode analisar isto sob uma ótica marxista, uma ótica Weberiana, uma ótica de Khaniana, várias óticas, né? Eu prefiro, concordo com você, sobre a ótica marxista constitui uma força auxiliar do capital ou das elites donas do poder. Né? E temos várias leituras na academia sobre quem seriam os donos do poder, desde Faoro, né, passando por o próprio José Moreiro de Carvalho e outros leitores da realidade nacional. Mas eu vou citar um, um livro, não sei se eu posso mostrar aqui um... Claro. É possível mostrar? Muito bem. É, Trata-se deste livro de José Moreiro de Carvalho, é, na verdade, são dois livros em um, né, A Construção da Ordem e O Teatro de Sombras, em que ele analisa justamente é, o período do Segundo Império sobre a composição do Conselho de Ministros, do Senado, do Império, e do da, da Câmara, né? da, do Parlamento, dos deputados. E ali é muito presente, com dados muito bem analisados quantitativa e qualitativamente, essa aliança... De é, senhores de terra né, A os magistrados Presentes de forma muito Até preponderante em relação Aos senhores de terra Militares das cúpulas hierárquicas Com títulos de nobreza Não podemos esquecer que hoje 25 de agosto É o dia do nascimento do Duque de Caxias De Luiz Alves de Lima e Silva O único duque na noveliarquia é, Imperial brasileira histórica é, mas também de outros, outros militares expoentes, o próprio Osório né, que disputou com o, o Luiz Alves a, a, para ser o patrono do exército nos anos 20 e 30 quando foi construído né, e aí é bom ler Celso Castro também, a construção do exército brasileiro os seus, as suas histórias e seus mitos né. então é muito presente essa aliança, senhor de terra magistrados, militares e religiosos havia é, inicialmente, no, principalmente no início do segundo império, uma presença muito marcante de bispos, padres e, e alta cúpula eclesiástica relacionada à igreja católica, evidentemente, né? E se você for analisar, fazendo um corte histórico, e nós saltarmos para a nossa conjuntura de 2022, você vai identificar elementos deste segundo império, presentes na elite brasileira. Os senhores de terra você pode substituir pelo agronegócio, né? Pelos senhores de terra e de negócios, né? já que os senhores de terra eram limitados à posse, propriedade das terras, mas outros capitais, principalmente estrangeiros, se encarregavam do comércio no segundo império.
1: Mas você vai ver o
0: agro como esse representante desse componente econômico da elite, você vai ver os magistrados decisivos, inclusive, no processo eleitoral de 2018, no processo, no processo de 2016, na, na deposição da presidente Dilma por um um ato parlamentar que tem muitas dúvidas quanto à legitimidade é, daquele ato parlamentar e da própria legalidade, principalmente considerando que é, hoje, é, após quatro anos de governo, nenhum impeachment, nenhum pedido do impeachment foi sequer analisado por uma comissão. Né? E você vai ver presente também elementos religiosos não mais vinculados à Igreja Católica, preponderantemente, mais a, 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 os evangélicos, né, evidente, e os militares. Né? Não se pode esquecer que se a República começou com um presidente e um vice-militar, Deodoro e Floriano, atualmente a República Brasileira, é, o binômio presidencial, é um capitão de artilharia, da minha arma, inclusive, o capitão Bolsonaro, de passado muito problemático na, na sua carreira, e o general Mourão, também de artilharia, formado dois anos antes, do capitão Bolsonaro. No exército, o general manda em capitão. E militar mais antigo, manda em mais moderno. Né? É, então, sim, eu concordo. Estamos, por isso que eu digo, é anti-histórico esse protagonismo. É anacrônico, porque eu posso até entender que no Império, um Brasil em formação de fronteiras, estabelecimento de relações com seus vizinhos terrestres, que houvesse este protagonismo político, seja pelo Partido Conservador do Luiz Alves, Duque de Caxias, seja pelo Partido Liberal, do Marechal Osório, gaúcho, mas hoje, com o advento da instituição da Constituição de 88, o Estado Democrático de Direito, liberal, no sentido político da expressão, você não consegue admitir propriedade nesse protagonismo. É só observar o que aconteceu nesses quatro anos, principalmente, Breno, com a imagem da instituição Forças Armadas, perante a sociedade brasileira. Há uma clara degradação dessa, sociedade, dessa imagem, dessa percepção de imagem, e, e a minha contrariedade é porque a imagem que era muito positiva em 2018 foi usada e ainda é usada como muleta eleitoral para projetos políticos pessoais ou de um grupo, que é esse grupo que eu chamo de, de partido militar.
1: Marcelo, você situou o tenentismo como um episódio importante na disputa dentro do Partido Militar, ou seja na disputa política dentro das Forças Armadas. É, o que, que representava o tenentismo? Qual, qual era a colisão política interna que o tenentismo trouxe para as Forças Armadas? Eu complemento essa pergunta com outra. Como é que as Forças Armadas lidam, nas suas escolas, com dissidências militares tal qual o tenentismo, e, em especial, a coluna liderada por Luiz Carlos Prestes.
0: É, muito bem. O processo interno brasileiro do tenentismo tem muita relação com a conjuntura internacional, Breno. A gente tem que ver que, de certa forma, o tenentismo reproduziu esse, esse ativismo militar nos anos 20 e 30, reproduzia o cenário europeu, né? Em relação ao nascente fascismo, a consolidação do fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, eh, o próprio comunismo sendo, servindo como inspiração para o a conformação do Estado soviético, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é preciso saltar de fora para dentro. E nós vamos encontrar, nos anos 20 e 30, certamente, como componente da elite nacional, até em nível intelectual, os militares. Né, os militares eh, tenentes formados na Escola Militar da Praia Vermelha e depois na Escola Militar do Realengo, né, na Vila Militar do Rio de Janeiro, que é a base eleitoral e militante do capitão Bolsonaro desde que ele deixou a ativa do Exército em 88. Então, esse tenentismo nada mais era, na minha visão, simples, né, de acordo com o tempo que nós temos, a manifestação política da elite militar. E aí você vai encontrar uma variedade muito grande de manifestações políticas de acordo com os campos ideológicos. Como ele disse, desde uma esquerda revolucionária, o capitão Agildo Barata, o próprio tenente, capitão Luiz Carlos Prestes, né? até a direita fascista, ou simpatizante do nazismo, como generais do início do governo do Estado Novo, né? o próprio general Dutra, o general Góis Monteiro, e o próprio Capitão Mourão, né, o Olímpio Mourão, que era o, o, o braço militar, o intelectual militar do movimento da ação integralista brasileira. Né. Então, você vai encontrar nesse tenentismo. O que é que caracteriza o tenentismo? O estado de indisciplina crônico nos quartéis. Né, inaugurado lá no 5 de julho de 22, eu, eu vou esquecer o primeiro tenentismo, que é de dois séculos atrás. Vamos ficar no segundo, porque ele deflagrou o 64. Então, esse estado de indisciplina crônico ele foi utilizado também como pretexto para que as cúpulas hierárquicas do comando da instituição, é, com suas vinculações políticas com essa parte da elite, agissem para, restaurando a ordem interna nas Forças Armadas, também restaurar a ordem é, externa, ou seja, a ordem social. Porque este pensamento positivista da ordem como base para qualquer progresso, desenvolvimento econômico, social, estava muito presente ali no início dos anos do século XX, como herança do século XIX, e por incrível que pareça, já que você pergunta da, das, como, é, como são tratadas as dissidências, e por incrível que pareça, ainda está presente na, na mentalidade ou na composição de motivos dessas atuais cúpulas hierárquicas das Forças Armadas para a sua, a sua ação de protagonismo político, de buscar este protagonismo, de romper ou de ultrapassar a muralha que, ao longo destes 30 anos de democracia, 88 a 2018, a sociedade brasileira e as Forças Armadas, por suas cúpulas ao longo desse período, estabeleceram exatamente por estas lições da história, porque esta politização dos militares, Breno, leva a este estado de indisciplina crônica. E o resultado disso, em termos profissionais militares, é o pior possível. né? Quando fomos para a Segunda Guerra, em 1943, 1944, quando houve a decisão de ir, não havia uma força terrestre, não havia um exército em condições de combater. Foi formado às pressas, de última hora. Se você olhar de 43 para trás na história... O que é que havia? Este estado de indisciplina crônica. Então, nós aprendemos, e a própria ditadura né, teve o mérito, em termos é, específicos, de criar os alicerces dessa muralha. Por exemplo, limitando por lei que um general permanecesse 30 anos como general e deixasse de ser general para ser um cacique político, né? que um, um tenente não pudesse ser promovido a general porque participou de um movimento político vitorioso e foi promovido de tenente a, a coronel. Então, a própria ditadura fez os alicerces dessa moral. E o principal alicerce é a lei de 1980, o Estatuto dos Militares, que regula esta participação política do militar. Por exemplo, regula o um militar que quer ser candidato, se ele está na ativa tem que pedir licença e participa do pleito. Se eleito para um mandato superior a dois anos, tem que ir para a reserva automaticamente. Militares inativos nativos, está na lei, não podem usar a designação hierárquica, veja o cuidado que a ditadura teve de evitar reviver aquele estado de disciplina crônico pré-ditadura. É, que o militar não use a designação hierárquica, coronel, major, general, capitão, em atividade político-partidária. Quando você vê hoje generais utilizando, na, na inatividade, utilizando eh, como muleta eleitoral, como nome de urna, general Pazuello, por exemplo, a, ali há uma clara violação da lei, evidente que cabe às autoridades eh, tornarem isto um fato jurídico, mas há, a, digamos, uma traição até da própria intenção do legislador de 80, ou seja, do povo, que não queria que os seus militares, usando a imagem das Forças Armadas, utilizassem essa imagem se, é, positiva como uma espécie de muleta eleitoral para fins próprios, para favorecimento da sua própria candidatura. Havemos de convir que isso influencia principalmente no voto das pessoas que têm nas Forças Armadas é, um conceito elevado, etc., podem transferir para essas pessoas que, que indevidamente usam a imagem e o seu posto.
1: Marcelo, o Brasil. É... Existiu no Brasil um fenômeno muito raro. O, talvez aquele que tenha sido o militar de maior prestígio na sua geração nos anos 20, que era exatamente o capitão Luiz Carlos Prestes, veio a se tornar o principal líder do movimento comunista no Brasil. Mas ele foi um militar, à sua época, você mesmo já citou, de muito prestígio na sua geração. A Coluna Prestes foi um movimento de muita. Repercussão dentro do país e dentro das forças armadas. Como que as escolas militares tratam a figura de Luiz Carlos Prestes e qual é a sua avaliação sobre o seu papel histórico antes de ser expulso do exército brasileiro?
0: Trata exatamente como um pária, como um traidor, né? Que, digamos, traiu princípios militares. É, foi desleal com seus chefes, um, 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 um revoltado em termos de tentar usar os quartéis para uma revolução. Mas se você for verificar, os companheiros do Prestes, na coluna Prestes, você está só é, dois casos. O Cordeiro de Farias, o Tenente Cordeiro de Farias, companheiro, inclusive foi o oficial de artilharia da FEB, né, já como major. O Tenente Cordeiro de Farias também fez tudo que o Prestes fez, só que pelo campo político da direita ou das elites, dos interesses das elites, das classes dominantes. Né? O tenente Cordeiro de Farias, depois de terminar a coluna Prestes, aderiu ao movimento de Getúlio Vargas, ao golpe de 30, por isto foi promovido a tenente-coronel, de tenente a tenente-coronel, foi interventor, ou seja, foi um governador indicado pelo presidente Vargas ou pelo seu dispositivo de poder, e esteve presente em todas essas instabilidades ao longo do, dos anos 30, 40, 50 e em 64. Foi também governador eleito aqui de Pernambuco, foi, foi interventor no Rio Grande do Sul, foi governador eleito aqui na época da democracia, entre 46 e, e 64, e, e, e fez a mesma coisa, participou de golpes, de tentativas de, de mudança de regime, tentados e fracassados ou tentados e logrados, como o caso de 64, então, demonstra, Breno, de forma muito clara que, por isso que a, o conceito de partida é muito importante, demonstra de forma muito clara que este protagonismo é admitido, é tolerado até pelas elites, até pelas classes dominantes. E quando eu falei para você aqui da violação ou da suposta violação de uma lei, né o uso da designação era lá, que parece prosaico, né parece simplório, mas só para demonstrar que a falta de ação, tanto de comando para que o militar cumpra a lei, quanto da ação do Ministério Público Militar, que é o fiscal do cumprimento da lei, e da ação da própria justiça, que se não acionada não vai fazer nada, demonstra que as elites parece que têm um lado e parece que aprovam que as, esse protagonismo das cúpulas hierárquicas sejam expressados, sejam expressos em ações políticas, se for do lado que interessa ou do lado que ajuda os seus interesses, podemos, numa visão marxista, dizer, de classe. Né? Então, é... mas para o militar, o militar que é, participa desse projeto, ou seja como eleitor de militares, o jovem cabo, sargento, capitão, né? ele, ele não está, é, digamos, fazendo grandes análises políticas profundas de visões ideológicas, ele está muito mais... Seguindo exemplos e seguindo referências, porque uma instituição militar, sabemos bem disso, ela é muito dependente do exemplo das suas cúpulas. Quando eu vou definir o conceito de partido militar, eu sempre digo que a direção deste grupo, que decidiu chegar ao poder, é composta pelos generais formados na mão nos anos 70, período, período agudo da ditadura militar, né? Para ele ser formado nos anos 70, ele entrou na carreira militar no final dos anos 60 início dos anos 70. É o caso dessa geração que nós conhecemos. Né? Então, é, o que é que eles, os cadetes, nos anos 70, viam em relação às suas cúpulas hierárquicas? O mesmo que os atuais cadetes, que os atuais capitães, tenentes, estão vendo em relação às suas cúpulas hierárquicas. Um general, por exemplo, Braga Neto, era chefe do Estado-Maior do Exército em 2020. É o cargo, segundo cargo mais importante. De um dia para o outro, na ativa, nem na ditadura, Breno, se utilizou militares na ativa em funções eminentemente políticas. Vira ministro-chefe da Casa Civil. Então, o tenente, o capitão, está vendo aquilo e vai usar aquilo como referência para a sua carreira. Eu tenho que fazer uma carreira que é, me permita chegar ao final é, de acordo com os, os exemplos que eu estou vendo dos meus chefes. Porque aquelas relações de lealdade, de confiança, de camaradagem, de o que o general pode dizer, é simples assim, o manda e outro obedece, fazem todo sentido e são essenciais na formação militar, no dia a dia militar e no, e no cumprimento da missão militar. Mas quando elas são transpostas, por isso que eu insisto no, no caso da muralha, para entender, para desenhar, quando elas são transpostas para o mundo da luta política, que é naturalmente uma luta polarizada, né? ela desfuncionaliza a luta política, a própria política e a própria sociedade, que é diversa em seus aspectos de interesse e aspirações. E, evidentemente, quando passa esta luta para dentro do quartel, disfuncionaliza o próprio quartel. Por isso que as dissidências, respondendo aquela pergunta que ficou talvez incompleta, hoje elas não são mais tratadas como nos anos 60 e 70, expurgo. É, demissão, prisão, exílio, é, aposentadoria compulsória de militares dissidentes ao golpe. Não estou falando nem da visão política e ideológica do militar, se de esquerda, de uma esquerda revolucionária reformista. Né? Então, hoje, a coisa é tão gritante que uma simples postura minha, vou dar um exemplo meu porque não comprometo outros, né? de ser crítico em 2018, na inatividade, a esta militância política da minha geração Que eu via já há alguns anos é, Eu fui taxado é, De é, Esquerdopata, Lamarca Não me chamaram de prestes Poxa, podiam ter me chamado de prestes pelo menos né? De que mais é, Comunista né? Apesar de é, Ter votado no PT e com muita convicção no, no Fernando Haddad No segundo turno E repetiria meu voto se as condições fossem as mesmas né? E, e apesar disso, fui taxado e foi excluído Mas uma exclusão Não daquela forma draconiana A exclusão é, absolutamente Dos grupos sociais né? do, do, E o principal grupo social hoje Que inclusive está dando prisão E operação de busca e apreensão São os grupos das redes sociais Que, que é por que, que intermédio do qual essa base militante Eleitoral vai se espraiando Então a sociedade não conhece isso Não sabe disso e é preciso saber para sabendo agir.
1: Eu, eu queria te fazer mais uma pergunta histórica. Eu, eu, o seu, Nelson Werneck Sodré, que é um historiador e também general, e o próprio Prestes, quando eu era jovem, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Prestes, há 40 anos atrás. E ele próprio partilhava da mesma visão do Nelson Werneck, que entre os anos 20 e 64 havia duas grandes correntes dentro das Forças Armadas, que se consolidariam, segundo Nelson Arnett, depois de 1945, depois da experiência na Segunda Guerra. O Prestes achava que desde antes. Mas uma corrente, vamos dizer, nacionalista uh, e popular, no qual havia, inclusive, militares de índole socialista, mais ligados ao próprio Prestismo, e uma outra corrente, que era uma corrente de direita, que tinha desde elementos fascistas até elementos entreguistas, como era o jargão da época, vinculados às Forças Armadas dos Estados Unidos, especial depois é, da Segunda Guerra. E que 64 teria representado a definitiva vitória dentro das Forças Armadas deste segundo bloco, da aliança entre entreguistas e fascistas, contra os nacionalistas, democráticos e revolucionários. Você partilha dessa interpretação?
0: Partilo, partilho como princípio. Tem algumas diferenças só e, e crítica também, porque, seja pelo campo da esquerda, de qualquer vertente, reformista ou revolucionária, seja o campo da direita, conservadora ou reacionária, haverá um protagonismo das cúpulas hierárquicas. E é inevitável que uma corrente vencendo, a outra gera expectativas na outra. E aí haverá o embate utilizando as, as, as ferramentas da disciplina, da hierarquia, da cooptação e dos valores éticos dos militares para a, a, esses projetos. Mas eu concordo, de, eu, eu vou mais na linha do 45 a 64, porque eu acho que a Segunda Guerra Mundial, e eu vou fazer um paralelo com a nossa conjuntura, foi um, foi um fato muito importante, porque colocou na órbita militar dos Estados Unidos as nossas cúpulas hierárquicas, de forma preponderante. E com o início da Guerra Fria, a partir do final dos anos 40... A figura decisiva disso
1: é o general Castelo Branco?
0: É, o general Castelo Branco, o próprio general Cordeiro de Farias, o Amauri Cruel, que foi o E2 da FEB. né oh, Veja que interessante.
1: O, o, o
0: oficial de operações da FEB era o Castelo Branco. O oficial de artilharia da FEB, que apoia as operações, era o Cordeiro de Farias O oficial de inteligência da FEB, que colhe as informações e para a decisão, era a Maury Crow. Onde estão esses personagens de 64? Né? Foram os líderes. Né? É, então, quando é, eu, eu coloco a Segunda Guerra como um fator importante, até para fazer esse paralelo histórico com a, a nossa conjuntura, é porque ali houve uma ligação, independentemente da ligação política, que houve meio que forçada, né? E de forma muito inteligente, pelo Vargas, com a troca da siderúrgica pela, pela base militar aqui no Recife, onde eu vivo, a base da marinha era aqui, né? e a base aérea lá em Natal. Né? Foi por aqui que os norte-americanos começaram a invadir a Europa, vencendo o Corpus lá no norte da África, liberando o petróleo do norte da África e entraram pela Itália. Foi a partir daqui. Então, essa vinculação passou a ser preponderante de 45 a 64 A corrente que você cita, nacional, é, o nacional desenvolvimentista, que também foi chamada de legalista, embora durante esse processo tenha também cometido ilegalidades, do ponto de vista de ruptura institucional, de tentativas, né é, ela foi preponderante. Essa corrente nacional desenvolvimentista teve um protagonismo na criação da Petrobras, na criação da planta aeroespacial da aeronáutica lá em aí em São José dos Campos na vale do Paraíba então é, ela foi minoritária mas disputou veja que interessante é, muitas vezes o ministro da guerra entre 45 a 64 foi a, o fato o, o período histórico que você focalizou era da área da ala entreguista ou da ala americanófila digamos assim e o presidente do clube militar que tinha muita importância política porque foi criado na época do Getúlio para ser a manifestação política dos militares, para não não misturar forças armadas com, com a opção política, era o clube militar, uma ficção, Porque né? aquela prática misturava. É, era, do, por exemplo, o general Lott. O general Lott era presidente do clube militar, e o general, não me lembro qual era, mas é, era o ministro da guerra da outra ala. É, e havia essas lutas. Por isso que os alguns analistas usavam a expressão partidos militares. Mas eram duas correntes de um mesmo partido, anticomunista, a influência, do Prestes,
1: a, a influência do Prestes nesse setor de esquerda das suas armadas, ela se estende até 64? Não,
0: não se estende, não se estende, porque, como eu disse, na Segunda Guerra, é, com o macartismo nos Estados Unidos e a sua reprodução no Brasil, é, o Prestes é absolutamente alijado e, e os comunistas, digamos assim, de todos os matizes, também são completamente alijados e expurgados. O que sobra nessa ala nacional desenvolvimentista é, digamos é uma esquerda estatista, ou, ou em termos econômicos dando maior proeminência ao papel do Estado né em oposição àquela que queria por exemplo que o nosso nosso petróleo fosse é, explorado livremente com capital norte-americano europeu né então ela se limitou a isto não vi não vi é, a esquerda presente não nas análises que eu que eu fiz e, e até pela experiência pessoal meu pai é coronel tem 90 anos mora aqui participou do golpe de 64 participou de conspirações pré-golpe né eu sou filho do golpe eu, meu pai quando foi fazer os inquéritos das ligas camponesas no norte do estado de pernambuco conheceu minha mãe que era filha de um industrial local é, e se casaram eu sou filho da revolução em 66 né até os meus 20 anos 20 25 anos eu achava que era filho da revolução depois eu vi que eu era filho de um golpe né mas então, é, é, o que o meu pai me conta, as experiências, ele, ele é muito ele é intelectual, ele gosta de ler, embora hoje tenha aderido a, a isso que se chama de bolsonarismo, né? é, o que ele me comenta me dá essa percepção de que é, preponderava o anticomunismo como base ideológica. Por isso que eu digo, quando vou descrever o partido militar e vou conceituá-lo, é, esse partido tem uma base ideológica muito definida. Que, se, que a gênese dela é o próprio 35, 27 de novembro de 35, A partir dali, os comunistas foram perseguidos dentro do Exército, não, foram presos, expulsos.
1: Só, só informar aqui nossa audiência, porque gente mais jovem pode não conhecer. No dia 27 de novembro, na verdade, no dia 23 de novembro de 1935, começa a, uma rebelião militar liderada pela Aliança Nacional Libertadora, cuja hegemonia do Partido Comunista e o chefe era Luiz Carlos Prestes. Prestes tinha retornado clandestinamente ao Brasil. Começa uma insurreição, começa em Natal, os comunistas chegam... A Aliança Nacional Libertadora chega a controlar por três dias o governo do Rio Grande do Norte e depois, em 27 de novembro, esse levante se estende para a Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, para o terceiro Regimento de Infantaria, e também para a base aérea do Campo dos Afonsos. É uma tentativa insurrecional é, para tentar derrubar o governo Getúlio Vargas e estabelecer um governo revolucionário no país. A este episódio histórico, a literatura militar e a grande imprensa de maneira geral chama da intentona comunista. Isso, ela foi derrotada, foi esmagada em poucos dias. Luiz Carlos Prestes, milhares foram presos, Luiz Carlos Prestes, também foi preso, chegou a ficar quase 10 anos na prisão, depois desse, desse levante. Sua companheira, Olga Benária que era alemã e judia, foi extraditada para a Alemanha, onde morreria num campo de concentração. Mas, enfim, a isso é que o Marcelo está se referindo, a intentona ou a insurreição militar de
0: 1935. Acertei? Aqui só um no... complemento? Não, faltou só, só fazer um pequeno complemento. Antes de chegar no Rio, veio aqui para o que é pro Recife, né? Então, Recife, foi, explodiu que... em, em Natal, no em Natal, explodiu no Recife no 14 RI e não. no terceiro, não na Paraíba a Paraíba veio o aqui, veio Debelá, é, de veio Debelá. Recife Bezerra. foi,
1: a segunda, foi o Gregório Bezerra,
0: né? Foi Gregório Bezerra, o Tenente Gregório Bezerra, deu servi, inclusive na unidade como capitão em que o Gregório Bezerra foi preso, né, o, era o CPR do Recife, na ocasião.
1: Ele era sargento, e, né? E,
0: ele era sargento né, do Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, na ocasião. Então, veja, é, veja que coincidência. Natal e Recife eram as bases americanas. Né? Acabaram sendo as bases americanas depois. E dez anos antes eram é, os polos precipitados, né? a própria historiografia já deixou isso bem claro, de uma tentativa de iniciar uma revolução comunista urbana né, no Brasil. Então, a partir daquele evento, você foi, fez bem lembrar o 27 de novembro, é, e isto não acontece é, simplesmente na prática de exporgar os comunistas. Simbolicamente, até hoje, Breno, há dois, duas ordens do dia, ou duas notas, que o Exército expede, e, e não é grupo de zap privado não, hein? é Ordem do dia, documento público Uma delas é no 31 de março né, Fazendo referência ao 64 E a outra é no 27 de novembro Há notas oficiais públicas Relembrando o evento histórico E, e rememorando que talvez seja mais grave Do que simplesmente comemorar Rememorar é introjetar né? Rememorar o 27 de novembro Lá no Rio de Janeiro, na Praça General Tibúcio Na frente da Escola de Comando do Estado Maior Existe o um monumento dos, do, do 35, há muito mito em relação ao que aconteceu no, em 35, foram construídos para, é, até hoje, conformar essa base ideológica anticomunista do Partido Militar. Esse anticomunismo, ao longo do tempo, principalmente ao final do, da experiência soviética, nos anos 90, ele se é, diluiu em outros antes deste Partido Militar. Um anti-esquerdismo, por princípio. Durante o governo, Fernando Henrique, Pássio, em 1991, eu ingressei na faculdade de Direito. Eu era tenente e fui fazer a faculdade de Direito aqui do Recife. Eu servia aqui no CPOR. E, e, e em 1990, o governo FHC né, foi visto como algo comunista, de esquerda. Né? Mesmo depois de, de, da grande, do grande projeto liberal feito pelos governos do PSDB, Ainda no final do governo foi visto, e ainda hoje, pelos meus companheiros, é visto como um governo comunista, de esquerda, pelo passado marxista, bem longínquo, do sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Né? E isso se degenerou no... Quem no... era
1: filho de militares, no... né? filho e sobrinho de militares. Filho e
0: sobrinho de militares. Né? Tem a nossa endogenia é muito flagrante, a minha experiência e familiar... Você mostra muito.
1: na isso. corrente nacionalista
0: da corrente nacionalista, embora a corrente nacionalista, como ele disse, era minoritária né, em termos de, de protagonismo. Nunca logrou, por exemplo, vencer eleições. Né, o general Lodge perdeu em é, o Jânio Cuadros em 60. Né. Então, é, esse anti se projetou no antipetismo, desde o início, desde o governo Lula, né, o antipetismo. Quando a presidente Dilma assumiu, em 2010, além do antipetismo, é, aquela geração dos anos 70, que era jovem, da mesma idade da presidente Dilma, e estava sendo preparada nas academias militares, nos cursos operacionais, para lutar a anti-guerrilha, ou anti-terror, ou anti-guerra revolucionária, insurrecional é, já era general.
1: Né? A geração
0: 70 chegou ao generalato no início do governo Lula. E ao alto comando no início do governo Dilma. Então, é, eu sempre reputo como causas, motivações desse processo de recidiva do protagonismo, porque isso não é um evento, é um processo fenomenológico, tem sua trajetória histórica, né? é, social também, e as mídias sociais são importantes nisso. Então coincidiu, o presidente Dilma e a sua reeleição em 14 foi catalisador, de, e por essa circunstância da geração, está no alto comando da geração 70, deste projeto de poder que teve na própria deposição da presidente Dilma pelo impeachment, já as digitais, confessadas em livros pelo próprio general Vilas Boas, pelo próprio presidente Temer, pelo general Etchegói, né, de reuniões feitas com o presidente Temer sem conhecimento do ministro da Defesa, sem conhecimento da comandante em chefe das Forças Armadas, nos atos políticos preparatórios para o processo de impeachment. Então, hoje, esse anti-comunismo de antigamente, ele é anti-politicamente correto, anti-identitarismo, anti-globalismo. É o pensamento mais ou menos do Olavo de Carvalho. Embora... No
1: período da redemocratização, as escolas militares elas continuaram a reproduzir aquilo que um dia se chamou a doutrina de segurança nacional, ou seja, esse espírito anticomunista e a reivindicação do legado do golpe de 64. Nada
0: foi alterado. Não foi estabelecida nenhuma visão crítica a esse respeito? Breno, basta você ler a última ordem do dia desse ano. Tratam o golpe de 64 como é, marcos para a democracia. Os currículos militares, por exemplo, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que é a escola que todo o oficial de carreira, combatente, né, das diversas armas, tem que fazer depois de 10 anos que sai da mão para continuar as promoções até coronel, é, o currículo de história militar, quando menciona o período da ditadura, menciona governos militares, ou menciona que o presidente o iniciou a abertura, é como se não houvesse sociedade, né como, ou se a sociedade fosse simplesmente, é, as lutas sociais, uma concessão ou que acontecessem sob controle militar. O próprio processo de transição, Breno, quando se dissipou na instituição as responsabilidades individuais pela ditadura ou pelas violações dos direitos humanos na ditadura demonstra muito bem isso então infelizmente nós mas não só nós militares a própria sociedade suas lideranças não lidaram bem e não estão lidando bem com esta é, esta introjeção nos militares brasileiros desse é, espírito, dessa vocação que eu chamo institucional de salvação da pátria contra forças que essas mentalidades enxerguem como dissociadoras da pátria. Né? E o comunismo, a esquerda, ou as lutas identitárias, em uma abordagem muito superficial, são vistas por esses grupos, ou por essa mentalidade, como elementos de, de, que podem atrapalhar ou dificultar a coesão nacional necessária para o desenvolvimento mas um desenvolvimento conservador, né? O, a doutrina de segurança nacional que você mencionou, ela está presente muito claramente no atual Projeto de Nação, um documento de uns três meses atrás, que o Instituto General Vilas Boas, junto com o Instituto Sagres e outro instituto, esqueci o nome, conformado basicamente por militares inativos, né? É, elaborou a partir de um cenário Prospectivo para, para 30, 2035 30,
1: 30, Brasil 35 chama, né? É, é, é um Aliás, cenário
0: para 2035 é, é Tem um projeto de nação de,
1: E é o centenário Da, da, da insurreição é. é um negócio impressionante como você fala. É, O
0: simbolismo, o simbolismo veja, veja que simbolismo Você lembra que há uma semana A gente estava discutindo se o desfile militar De 7 de setembro seria na Presidente Vargas Como sempre foi no Rio de Janeiro ou se seria na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, né? Onde já houve, né, Até lá, até porque no aterro do Flamengo tá lá o monumento aos mortos da Segunda Guerra, já houve desfile no Flamengo, já houve desfile em Copacabana. E você sabe que aonde vai ser a comemoração do 7 de setembro no Rio de Janeiro? No Forte de Copacabana. 100 anos atrás, no 5 de julho, o que desencadeou o Segundo Tenentismo, que gerou o 64 então é simbólico, isso é cultuado de forma é, latente, de forma às vezes mais explícita, mas essa mentalidade de salvação nacional, de apresentar-se sobre o palco da política, para mediar polarizações, é, não vou chamar poder moderador, mas é, é, é essa ação quase. moderadora, né quase, é, essa ação moderadora está presente na mentalidade, não não fazem por maldade, Breno. veja não há uma legião do mal nas forças e armadas, não é moral. Estão movidos por essas, como eu digo, a base, a memória histórica de ser protagonista, sempre por intermédio das cúpulas, e a vocação institucional de ser protagonista para, inicialmente, nos primeiros 50 anos do Brasil independente, garantir as fronteiras, estabelecer os nossos limites territoriais no Pão Sul, mais tarde na Amazônia, setentrional, e depois que acabou a Guerra do Paraguai, a Guerra da Aliança para manter a coesão interna, que é a doutrina de segurança nacional, né? segurança e desenvolvimento. Então, está presente, basta ler esse documento. Eu tive a oportunidade de ser convidado pelo professor Manuel Domingos Neto, que está elaborando uma coletânea de artigos, ensaios, so analisando este projeto de nação. Né? E, ao lê-lo com detalhes para fazer um ensaio sobre o aspecto da defesa, Parece que eu estava lendo as apostilas de doutrina de segurança nacional que estudávamos né, nos anos 80, ali na, na, no início da minha formação, e está muito claro, um, um, só que desta vez, veja só que regressão, dessa vez você não consegue nem enxergar aquela ala nacional é, desenvolvimentista né, que esteve presente, como você bem explorou, naquele período entre 20 e 64 até, 70, até o governo Geisel, pelo menos, é, ou de 1945 até o governo Geisel, nem isto tem. É um projeto, eu não diga, eu diria nem neoliberal, é um projeto ultraliberal. Né? Ali, por exemplo, estão ações de cobrança de, de, de fim da universidade pública, de cobrança do SUS, de é, militarização da educação básica por intermédio deste projeto de escolas cívico-militares. Né? Ou seja, é praticamente multiplicar o pensamento filosófico-político de Antônio Gramsci por menos um, né? E fazer a, a, a montagem de uma sociedade militarizada desde a base, a educação básica, é ensino fundamental e ensino médio, né? Então, isso tudo é um projeto, mas é, muitos me criticam porque não você dá muita importância aos militares no que tem acontecido hoje, no que aconteceu no processo da Dilma. É, eu não nego que haja outras forças, aquelas talvez do segundo império, né? Reeditadas presentes neste conjunto de, 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 de forças reacionárias ou conservadoras que, que sejam, mas o protagonismo é tão evidente pelo próprio binômio presidencial e pela ocupação da máquina governamental do Estado, desde os primeiros escalões até os escalões mais baixos. As escolas cívico-militares, Branco, são um exemplo. Sargentos na reserva, tenentes, eh, que a O na reserva, capitães e nativos... Vão ser B10 de escolas públicas, centenas delas, Brasil afora, é, introjetando esses valores, tirando do professor, que inclusive vai receber como piso salarial menos do que o bônus salarial de um bedel, de um militar bedel na inatividade, de bônus. Né? É, é, tirando do professor essa, essa, essa missão de formação é, intelectual, formação afetiva do aluno. Quem vai fazer isto é fora da sala de aula o sargento, né? colocando em forma, fiscalizando o uniforme. É a questão da ordem, aquele positivismo é, arcaico. Né? Não, é, não é nem o um positivismo de Orgain, é o do conte mesmo, do, da, da fase mais mística do, do conte, né? E, e isso, isso é lamentável, porque representa um retrocesso imediato e um problema de médio e longo prazo. Porque as atuais gerações, como eu insisto em dizer, estão mirando o exemplo de ação e de postura político-institucional das suas chefias para balizar as suas carreiras, para balizar o seu desenvolvimento profissional. Né? Uhum.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br Marcelo, como é que seria possível explicar a adesão das Forças Armadas a Jair Bolsonaro? Como foi esse processo histórico em que generais se subordinaram a um ex-capitão em um alinhamento que parece estar próximo do incondicional.
0: É muito bom eu já adianto a resposta dizendo que o papel do capitão Bolsonaro é, neste projeto político das da sua geração que ocupavam o alto comando do Exército né, na última década, ele é um papel central, é um papel catalisador, né, mas não é o papel de idealizador nem construtor. A própria candidatura do capitão Bolsonaro foi lançada em 2014, alguns dias após o resultado da reeleição da presidente Dilma, em plena academia militar das Agulhas Negras. Nenhum deputado, ele era deputado na ocasião, nenhum político, nenhum deputado, chega diante de aspirantes e se dirige aos aspirantes, ainda que de maneira informal, mas há centenas dele, é, dizendo que vai lançar a sua candidatura, que vai levar o país para a direita, que vai morrer gente pelo caminho, que no Congresso apanha de bandidos e terminar esse discurso de um minuto com o Brado Brasil acima de tudo, em 2014, e isso não aconteceu à toa. Né? O que, é que acontece, Breno, em relação ao papel do capitão Bolsonaro? Eu vou explicar depois de dar o meu conceito do Partido Militar. Né? Então, é um grupo, o partido é um grupo. É, coeso, não tem dissidência, Breno nem aquela que você sugeriu de, época, de épocas anteriores, nem a simples dissidência da crítica a esse protagonismo. Né? É, hierarquizado, disciplinado, é, informal, evidentemente, a né, espécie ad hoc, né, funciona, funciona como, não tem registro. É, tem é, características autoritárias, basta ver é, o que é o governo né, atual, há quatro anos, é, ou características da autoridade militar aplicada fora do lugar, e que tem um projeto de poder político de natureza hegemônica, tanto em relação à amplitude das suas alianças, muito evidentes basta ver quem conforma o governo atual, quanto no tempo, basta ver o um projeto de nação para 2035. É, de forma que Bolsonaro pode ser ainda o agente deste protagonismo, ou não, se for mais conveniente, é, sacrificar o capitão, com o conhecimento dele, evidentemente, para manter este protagonismo, que é o que interessa. E quem é que dirige este grupo? É a geração formada na mão, ou seja, os generais e coronéis, na, nos anos 70 e também nos anos 80, na minha, da, que é a minha geração. Né? E que tem esse objetivo de articular, organizar, conquistar o poder pelas urnas, não por golpe, montar os governos, distribuiu o poder com seus aliados que ajudaram na eleição e que constitui é, o vetor este grupo constitui o vetor ou seja por sua ação não é um, um fato social independente da minha vontade depende da ação destas cúpulas foi fundamental que ele chegasse ao alto comando na última década para empreender este projeto ele desencadeia dois processos muito evidentes por um lado a, a militarização da política pela ocupação de cargos políticos ou proporcionais ou majoritários por essas cúpulas e, por intermédio desta ocupação de cargos políticos, a militarização da própria sociedade nessa visão de evitar dissensos, de transformar a sociedade em algo homogêneo. Isso é um absurdo, sob qualquer ponto de vista é, sociológico, político, num país como o Brasil. né? E, por outro lado, a, a politização dos militares e das forças armadas. Então, esses dois processos dinamizados por esse grupo, que eu chamo de Partido Militar por aquelas... Quem são seguras razões principais
1: desse grupo, Marcelo?
0: É, eu vou citar cinco ou seis figuras principais desse grupo. Eles, eles são a estrutura fenomenológica de natureza socio-histórica daquilo que eu chamo protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, daquilo que é hoje, presente e perceptível. Né? Então, quem são esses generais que formam esse grupo? Quando eu digo a geração 70 é preciso entender um pouco é, o que é o, o, um general. O general é um coronel que foi escolhido dentro da sua turma de Amã, por exemplo, uma turma de Amã formada em 77, vamos dar o um exemplo da turma do capitão Bolsonaro. Ela tem 20 generais de 400, 500 cadetes que saem aspirantes, 20 são escolhidos, 20 coronéis com todos os requisitos, são escolhidos ao generalato. Por quem? Quem escolhe? O alto comando. Né? Então 20 são generais de brigada, duas estrelas. Desses 20, Dez são escolhidos pelo alto comando para serem generais três estrelas, generais de divisão. E desses dez, quatro por turma de aman são escolhidos para integrar o alto comando do exército, que é esse que escolhe tanto coronel para brigada, como brigada para divisão, quanto divisão para exército. Generais de exército. Se você pegar. Não, vamos pegar os quatro integrantes do alto comando da turma do capitão Bolsonaro, para lhe dizer que. É, antes de citar nomes, lhe explicar como é que funciona essa estrutura. Por isso que eu digo, instrumentalizam as forças armadas, imagens e estrutura para chegar ao poder. O primeiro deles, o primeiro de turma, o general Leal Pujol, que era o comandante do exército. Veja, o comandante do exército de Bolsonaro era o um colega de turma de Bolsonaro que conhecia Bolsonaro há sete anos. É, é, sete anos. Há 45 anos. Né? Ficaram sete anos juntos na academia, na escola preparatória. Outro, é, o general Léo Pujol foi comandante até 2021, né, quando houve uma cortina de fumaça para ele sair antes da, da CPI da pandemia. Mas o outro, general Cid, que é o pai daquele ajudante de ordens que fazia as filmagens do Bolsonaro, está envolvido naquele inquérito da PF, estava é, tava enrolado, acabou saindo da missão, foi fazer outra coisa. O general Cid é o representante brasileiro da Apex nos Estados Unidos, um cargo de confiança. Outro, o general é, Paulo Humberto, general Paulo Humberto é o presidente da Postales, fundo de pensão dos Correios. O que tem a ver? Né? Tem a ver que é da turma do, do alto comando, da turma do capitão Bolsonaro. E o quarto general, o general Barcelos, é representante brasileiro, mas aí não é uma missão política é, de uma organização multinacional relacionada a controle de armas, minas, etc., na, em Genebra. Né? Mas o alto comando quase inteiro dos últimos seis, sete anos, velho, ocupa cargos de presidente de estatal, de embaixador, o embaixador Israel é um general, da turma do general Mourão, voto comando. Então, eu conheço as árvores, por isso que eu me apresento ao debate, porque eu entendo, compreendo que o analista veja a floresta verde oliva, mas é preciso identificar, para que não dissipem as culpas, até a culpa política pelo governo, para as forças armadas inteiras, ou para todas as culpas hierárquicas. Né? Então, é, quem são os principais nomes? Eu dei um exemplo da turma dele, mas eu vou citar o general Mourão, que desde que era da ativa tinha pretensões políticas, que só um militar muito ingênuo na ativa não percebia, eu percebi. Né? O general Heleno, que é deles o mais antigo, formado na mãe em 69, foi instrutor dessa geração nos anos 70, está né? aí apresentando o general Heleno. E veja, as minhas críticas, Bruno, é, foi bom aparecer a foto do general Heleno, são, são excelentes militares, profissionalmente... É, muito bons. Né? A minha crítica é em função das suas ações políticas. O general Heleno é importante. O general Fernando, da turma de 76... O general
1: Heleno chegou a ser ajudante de, de ordens do general Silvio, do Silvio Frota.
0: Frota. Isso é muito falado, e toda vez que falam eu pondero. Um ajudante de ordens, capitão que carrega a mala, não sabe nada do Silvio Frota. A ditadura existia antes do Silvio Frota, existiu durante o Silvio Frota, existiu depois do Silvio Frota. Silvio Frota chegou a ministro do Exército por um acidente, um ataque cardíaco do ministro que o general Geisel nomeou, e ele era o próximo e foi ser o ministro. A saída dele, meu pai era do gabinete do Silvio Frota, era, era do, do, trabalhava lá no gabinete do ministro. A saída dele teve muito mais a ver com o descombinado do Geisel com alto comando para que o Figueiredo fosse promovido e sucedesse o, o, o Geisel, o, o Geisel queria o Figueiredo, e não aquele que o alto comando sugeriria, porque se o alto comando teve um mérito na ditadura, foi evitar a perenização do ditador. O, o alto comando temperava aquele nome que ia para o colégio eleitoral como representante da arena. Então, o Silvio Frota saiu... Esse fato do general Heleno ter sido ajudante de ordens é irrelevante sobre o que aconteceu, sobre a atual conjuntura, na minha é, opinião pessoal, evidentemente. Então, o general Heleno, o general Fernando, general Mourão. O general Fernando é muito importante, o é, chefe do Estado-Maior do Exército estava lá no tweet do, do general Vilas Boas, aqueles tweets, né, na véspera da decisão sobre o presidente Lula, em 2018. E assim que foi para a reserva, em 2018, foi ser assessor do presidente do STF, o, 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 o ministro Dias Toffoli, que logo em seguida começou a falar que não foi golpe nem, 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 nem ditadura, foi movimento. Né? general Fernando do ano eleitoral, era o, era o assessor do presidente do STF acesso a todas as informações que implicavam, por exemplo, na candidatura subtraída do pleito do presidente Lula é, é, o general Fernando depois foi ministro da defesa do presidente eleito ficou até 2021 saiu junto com o general Leão Pujol na cortina de fumaça antes da CPI precisavam sair antes da CPI porque a CPI se quisesse descobria porque o general Pazuello foi parar lá no Ministério da Saúde junto com a opção de militares ativos, né? mas não quis. E eles saíram antes, foram avisados que haveria uma CPI, né? até pelo contato que já tinham com as autoridades do judiciário. Então, ele, ele é fundamental. E no final do ano passado, Breno, pasme, mesmo tendo expedido ordens do dia, que eu citei aqui para você, chamando a ditadura de marco para a democracia e movimento, foi convidado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que era o então presidente do TSE, segundo a imprensa, com o ok do ministro Fachin e do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, os três que o presidente Bolsonaro ataca dia sim, dia também. Né? Não, dia também não, tem dia que ele não ataca os três, ele dá uma segurada. Né? O roteiro dele é bem explicadinho lá o que, é que ele tem que fazer. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso convidou um general que foi ministro da Defesa para ser diretor-geral no ano eleitoral de novo, quando a, a, colegas de turma dele estão concorrendo a todos os cargos políticos possíveis, inclusive o general Peternelli, deputado general Peternelli, que usa o, a designação hierárquica indevidamente, como deputado de turma, do general Fernando é companheiro. Então, o general Fernando é importantíssimo, porque é uma espécie de ponte do partido militar com aquelas outras forças, né, que você citou lá do Império, que hoje é o, é o, o, o Conrado Obder Mendes, o professor da USP, usa é, mais aristocracia, né? É, poderia alguém, algum alguém do judiciário poderia chamar o partido da justiça, o partido dos juízes, como metáfora, evidentemente, né? Então é, esses são importantes e não esquecer que o General Neto, o General Ramos também são importantes porque são aqueles que são mais próximos do presidente Bolsonaro, do capitão, Bolsonaro. Fazer uma são mais amigos para
1: entender a dinâmica. O Bolsonaro é que convence os generais a se associar ao seu projeto, ou são os generais que inventam o Bolsonaro como a via de retornar, através de eleições, ao controle direto do poder político?
0: É exatamente a segunda opção. O Bolsonaro é utilizado, né, com concordância dele, claro, ele já estava na prateleira desde 1988. Né, ele foi usado, ele sabe que é usado. Ele foi usado inicialmente para ser transformado de estorvo do Exército, a minha geração, e a geração dos anos 70, que disse ao eleitor brasileiro em 18 que Bolsonaro era mito, mentiu. Enganou né? o eleitor brasileiro. O próprio general Santos Cruz disse. E hoje apresenta se como dissidente contra Bolsonaro só, hein? Não contra o um projeto político, nem o seu próprio protagonismo político. Né? Até outro dia ele era candidato a alguma coisa pela terceira via. Né? então falto, Mas antes de responder, que ele, eu já, já respondi, né? Mas falta complementar com dois nomes a direção do Partido Militar. O general Vilas Boas, que foi comandante do Exército de 2015 a 2018, período que inclui a deposição da presidente Dilma pelo, pelo impeachment, na minha opinião, ilegítimo, e a própria eleição de 2018. E o general Etchegóin, que foi o ministro do GSI do presidente Temer, e já estava acertado bem antes, né? o apoio ao presidente Temer foi nesse sentido de participar do governo do presidente Temer, que foi o responsável também por militarizar o Ministério da Defesa, retrocedendo a conquista da sociedade e do próprio Exército, da Marinha e da Força Aérea, desde 1999, né? que era um Ministério da Defesa é, civilizado, no sentido genérico da expressão, pelo menos em suas cúpulas, como é o Pentágono, como são os Ministérios de Defesa dos países europeus que têm forças militares operacionalmente e estrategicamente efetivas, então, quando o ministro Betchegoen assumiu, reconstruiu o GSI, que tinha sido é, extinto pela presidente Dilma, reassumiu também o controle do sistema brasileiro de inteligência, o cis bin E foi um, eu chamo de vanguarda do partido militar no governo Temer, que criou condições para que aquele estorbo do exército, desde 2010, 2014, sendo trabalhado internamente para virar mito, Dentro do exército. Abra o um vídeo de 2014, que o próprio Carlos Bolsonaro colocou na, no YouTube, do Bolsonaro sendo ovacionado por aspirantes a oficial em 2014. Esses aspirantes são capitães hoje. Então ele foi construído o um mito dentro do exército. Em 2018, 17, 18, aquele mito saiu já com é, os militares ad, a, a, atrelados à sua imagem eleitoral, ou seja, aquela imagem positiva que o exército tinha. Ainda tem, mas em maior grau antigamente. Foi colada numa candidatura, porque os militares foram vistos apoiando aquilo, aquele projeto, aquela pessoa. E o exército de 1988, quando eu saí, aspirante na mão, né, é, praticamente é, execrou e proibia de entrar em quartel. Então, é, essa geração fez esse trabalho. É, em 2018, o general Vilas Boas, o general Itchegói, o general Vilas Boas, dentro do exército, o general chegou e dentro do governo Temer, são ambos gaúchos da mesma cidade. Basta ler a memória do general Vilas Boas, que o Celso Castro publicou, né? baseado na entrevista que fez. Está é, lá, é uma relação familiar. Né? Então, eles foram muito importantes para criar as condições para que esse fenômeno surgisse e convencesse os eleitores. E três fatos aconteceram que facilitaram isto. As duas denúncias contra o presidente Temer em 2017, em abril de 2017, numa falha de segurança do GSI, que permitiu que uma pessoa entrasse com um gravador na garagem do Jaburu e gravasse o que queria do presidente Temer. Né? Claro, uma operação combinada com o procurador-geral da República de então. Né? Então, uma falha de segurança que acabou com a aliança política PMDB-PSDB. Depois daquele fato, o PSDB saiu do governo, ou a parte cabeças brancas, pelo menos, saíram do governo, ficou só ah, os Brunos Araújos, né, os, os outros mais, mais novos, que destruíram o PSDB em termos políticos, né, e acabou o pacto, acabou o amor, quase que o presidente Temer é, se inviabiliza. Outro fato importante, Breno, a intervenção federal no Rio de Janeiro, apesar de ter, ter sido pelo vendido... Pelo Braga Neto, general Braga Neto. Apesar de ter sido vendido como a ideia de Moreira Franco né, e, de, e de Eliseu Padilha, Casa Civil e Segov, do Temer, ela foi idealizada pelo GSI, pelo Ministério da Defesa, já com o General Silvio e Luna como ministro. O Júlio foi deslocado para um, um ministério café com leite, chamado Segurança Pública, criado só para ele. O Júlio é pernambucano, meu conterrâneo. Silvio Luna também é pernambucano, era o secretário executivo do Júlio. É, eu estava nativo e via o que, é que o ministro Raul Júlio fazia, em termos, quando ele vinha para o Recife. Né? Eu servi aqui na ocasião. É. Então, quem mandava no Ministério da Defesa era o general Silvio Luna. Então, o Ministério da Defesa, GSI, e uma figura também muito importante, embora não seja o general Quatro general Santos Cruz, que era, no Ministério da Justiça, o chefe da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o dono da Força Nacional de Segurança. Então, esses três ministérios, Defesa, GSI e Ministério da Justiça, logo após a indicação do ministro Alexandre de Moraes para a STF, né, Assumiu Armar Serralho, um político relativamente fraco, já em final de carreira. O general Santos Cruz participou dessa intervenção. E o exército foi colocado na rua do Rio de Janeiro durante todo o ano eleitoral. O que você acha que foi eleito o Daniel Silveira, Rodrigo Amorim, Carlos Jordi? Aquela onda né, que veio do Rio de Janeiro, a população carioca estava vendo o exército Atrelado a uma candidatura Que tinha a segurança pública Ou a militarização da segurança pública Como sua bandeira E, a Vila e o Rio de Janeiro é a maior guarnição militar Do Brasil Tanto em termos uh, absolutos Se juntar marinha, exército, força aérea Como em termos relativos à população local Isso, isso é muito poderoso E o terceiro fator que contribuiu Para uh, o fenômeno virar mito Para o brasileiro Foi a, a, o lockout dos donos de transportadoras Mal chamado pelo jornalismo, pela imprensa brasileira, de greve dos caminhoneiros. Aquilo acabou com a economia, é, e, e, e o, o Temer foi muito fraco com Henrique Meirelles, e aquela intervenção a, acabou com a reforma da Previdência, porque com a, a intervenção, a PEC da Previdência, que estava pronta depois do carnaval para ir e, e dar ao Temer um capital, com o capital, né, para a eleição, é, foi, foi travada também para barrar a nossa Previdência porque a reprevidência dos militares, bolada pelo Meirelles, era bem draconiana, ou seja, acabava com a nossa integralidade de vencimentos na inatividade, acabava com a paridade de aumentos ativa reserva e, e não tinha tantas vantagens como a que acabou sendo aprovada eh, em 2019, já com o ministro da Segov fazendo tomar lá da cá um general na ativa, General Ramos de 79, que é a pessoa mais próxima em termos pessoais, desde escola preparatória de cadetes, do capitão Bolsonaro. Então são essas as personagens, ou os personagens mais importantes deste, da direção deste grupo que eu chamo de, de partido.
1: As forças armadas poderiam vir a apoiar alguma eventual tentativa golpista de Jair Bolsonaro?
0: De forma alguma, Breno. Primeiro porque não é o projeto de poder, Imagine, se houvesse um, um golpe, o que ia ser dessas candidaturas, milhares de candidaturas de militares às eleições? Né? Inviabilizaria isso, colocaria todo o sistema eleitoral sob, sob suspeita. Então, é, o projeto não é o golpe, mas o golpe é uma narrativa. E é sempre vinculado ao Bolsonaro, né? e há uns dois ou três generais que fazem o papel de parecerem suscetíveis a desencadear o golpe. Mas são todos generais da reserva. Às vezes o analista não, não vê. Como é que esses generais na reserva vão desencadear um golpe militar? Já houve golpe no Brasil sem apoio das Forças Armadas? Não, não houve. Né? Sem tropas? Não houve. Todos eles houve participação das Forças Armadas. Então, esses generais fazem essa narrativa, uma nota dúbia, uma declaração, aceita o resultado se for transparente, aí fica todo mundo preocupado com a vírgula... Isso a gente via lá nos anos 60, né? a vírgula que o general disse, não disse. É, isso é protagonismo, hein? É protagonismo político. É, é evidente, mesmo quando a gente critica. E também por que não há golpe? Não tem nenhuma das três condições que estavam presentes no, no processo histórico brasileiro. Não tem apoio internacional, nem da Europa, está envolvida com a guerra quente, nem dos Estados Unidos, apesar de se tentar fazer uma certa oposição Bolsonaro-Biden. Mas o Estado americano as forças armadas brasileiras já estão alinhadas com os Estados Unidos. E eu acabei não fazendo aquele paralelismo da Segunda Guerra e o protagonismo de 45 a 64 com o atual. Depois do Haiti, depois do Haiti, 10 anos, 2004 a 14, Brasil, as forças militares brasileiras, por intermédio de contatos pessoais, se alinharam às forças militares dos Estados Unidos. Isso é um dado muito importante. Porque eu disse aprofundar não há golpe, porque não tem apoio militar, internacional.
1: O primeiro chefe militar da ministra, aliás, foi o, o, o Heleno.
0: general Heleno, exato. Então, não há apoio internacional. Nem arremedo de apoio internacional. Nem dos vizinhos brasileiros, porque é, muitos, inclusive, são de governos é, ou de esquerda, ou de centro-esquerda, ou, ou não, fascistas, né, que já é, ainda bem, né, não são de extrema-direita. É, não há apoio da imprensa. Não há nenhum editorial, como houve em 64 pedindo a ação das cúpulas hierárquicas. Basta, fora, o presidente. Não há. Pelo contrário, veja que interessante. Pode haver. Se houver uma tentativa de golpe da extrema-direita, pode ser que os editoriais dos jornais brasileiros, principais, Globo, Estadão e Folha, peçam até mesmo, olha só, que estratégia interessante, a, a, invocando o artigo 142 da Constituição Federal, tão falado e tão mal entendido, né? é, a ação das Forças Armadas, se o chefe do Poder Executivo se mostrar golpista num ato, não em mensagem de zap, mas num ato de golpe, que acione as Forças Armadas, ou o STF, ou o presidente do Congresso Nacional, né? para restaurarem a lei e a ordem num quadro desse. E a, a percepção para a sociedade vai ser de que oh, as Forças Armadas evitaram o golpe. As Forças Armadas garantiram a posse do presidente eleito. Logo, as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas que fizeram isso, como o lote em 55, devem ter protagonismo político no próximo governo, garantindo que não surjam outras tentativas de golpe. Então, é nesse sentido, Breno, que o golpe é vendido. E o terceiro fator, esse é o mais importante e pode parecer paradoxo, mas é que, além de não ter apoio internacional, apoio da imprensa, não tem apoio militar. Não, não, eu conheço os capitães, conheço os coronéis os majores, a minha geração está à, à beira do alto comando nós não somos e sabemos dos riscos de golpe né? não há nenhuma expectativa de apoio militar para um rompimento institucional, o militar será mal visto no seu Vizinhança no, 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 diferente de 64 em que houve mobilização de classe média setores de lideranças eclesiásticas e religiosas, né, para que as forças armadas fossem aplaudidas no dia seguinte. Desta vez, nem isto há, nem intenção militar de fazer é, o golpe, até porque a minha geração, e por isso que eu digo que é paradoxo, né, é, é, não, é antes, não, não é golpista, né, pelo contrário. É, os golpes hoje são mais inteligentes e nem tem nome de golpe, né, nem parece que foi um golpe. Os militares estão no poder, nas outras vezes sempre foram por rupturas, desta vez foi por democracia, e a gente está preocupado com o golpe do capitão Bolsonaro, que vai fazer isso com quem? Sara Winter com, sei lá, Daniel Silveira? Não sei, né? O golpe é narrativo. Eu sei que isso aí contraria o senso comum, mas eu, eu me sinto na obrigação de dizer até para defender, né? apesar de não ser defendido por eles, muito pelo contrário, por meus companheiros que estão no alto do, do general Lápio, etc. Né? É, eu defendo osso. Eles não são golpistas. Se eles fizerem isso, estarão enganando o eleitor brasileiro mais uma vez. Enganaram 18 dizendo que estou era mito. Né? E aí enganariam e trairiam o Brasil inteiro, promovendo qualquer ação de ruptura institucional violenta.
1: Como as Forças Armadas tendem a se comportar diante de um eventual governo
0: Lula? É uma pergunta muito interessante. Eu acho que o candidato Lula deve ser insistentemente é, perguntado sobre isso. Talvez até hoje, quem sabe, o Jornal Nacional, que é muito importante. O Jornal Nacional é muito importante na formação. É, a, os militares assistem o Jornal Nacional. Né? Então, é muito importante que se faça essa pergunta ao presidente Lula. É, eu acho que não haverá grandes problemas. Né? Já, já vejo movimentos de tentativa de aproximação com os entornos do presidente Lula, de eh, generais que estão no alto comando hoje. Então é evidente que não haverá nenhuma nenhuma dificuldade do presidente, até porque toda essa eh, isto que está sendo construído é para colocar sobre esses que eu lhe falei e sobre aqueles que estão no governo e no próprio capitão Bolsonaro as responsabilidades por essa por esse desvio funcional do, da, das forças armadas. De modo a fazer o mesmo que de aconteceu depois da ditadura. Né? É, coloco lá a responsabilidade em alguns e livro, uh, não a instituição, é, que essa não pode ser confundida nunca com o que as ações das suas cúpulas ou de quem quer que seja, mas eu protejo o atual alto comando, que está em silêncio. Né? Você não ouve nenhuma declaração de general nativa do atual alto comando. São generais das turmas de 81 até 85. Então, o comandante é da turma de 80 é da mesma turma do ministro da Defesa, o general é, Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, é da mesma turma do, do general Freire Gomes, de 80, que é a turma que está comandando o Exército, agora é o comandante do Exército. Então, eles estão calados, estão em silêncio, porque nesse jogo do mau policial, do bom policial, né, eles pretendem ser reconhecidos pelo próximo governo como a garantia de que é, vão conseguir governar. Agora, é, eu temo só pelas alianças amplas Embora creia que seja necessário, porque neste momento a aliança tem que ser ampla, ainda que o governo próximo não seja o governo que se imagina pelos campos mais à esquerda, progressistas, etc. Mas é um governo necessário para iniciar, Breno, a ação política muito simples para retroagir este movimento, este fenômeno de protagonismo político das cúpulas. Duas sugestões que eu ouso apresentar para quem vencer as eleições. Primeiro, recivilizar o Ministério da Defesa com alguém que não seja indicado pelos, pelos altos comandos, da, da, do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Recivilizar o Ministério da Defesa e proibir, é, é simples assim, um o e atropedece. O comandante em chefe não é o presidente da República, das Forças Armadas? Proibir que comandos das Forças Armadas expressam documentos públicos Rememorando o golpe de 64, a ditadura, ou o 27 de novembro de 1935. Já é, diante do contexto, algo muito importante, porque o exemplo vem de cima e arrasta. Então, no momento que parar de rememorar, se pode pensar em reformar ou revisar a maneira como o militar enxerga a instituição na história do Brasil e como ele se enxerga na instituição. Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, essas duas medidas são fundamentais. Que não haja aquilo que multiplicado por menos um foi feito agora. Convidar militares para exercer cargos que não são militares. Por melhor que seja a capacidade do militar, por melhor que sejam as intenções do militar, principalmente se for das cúpulas hierárquicas, porque isso só vai multiplicar por menos um este fenômeno que vai estar, continuar presente, né? e aí nós vamos ter esse protagonismo pela esquerda, pela direita, pelo centro, e é, a história não vai passar. A gente precisa passar algumas páginas da história do Brasil, senão nós vamos ficar marcando passo e, e, e nos até separando o processo histórico dos nossos vizinhos. Nenhum país latino-americano que tenha tido ditaduras protagonizadas pelas culpas hierárquicas das suas Forças Armadas consente que as Forças Armadas rememorem os golpes, as ações militares que originaram as exceções democráticas. E nenhuma dessas nações, desses países vizinhos nossos, tem ministérios da defesa como o nosso. Então, essas duas ações estão estão aí, é minha contribuição, e eu não passo disso, porque eu não sou militante, não sou político, jamais serei, é, embora tenha uma grande admiração e, e esperança que a política brasileira resolva ou ajude a resolver os problemas estruturais relacionados às desigualdades sociais e os problemas conjunturais relacionados à própria corrupção, etc., e nós possamos virar essa página da história e deixar o Partido Militar lá na, na, nas notas de rodapé da história do Brasil.
1: Você acha que um eventual novo governo Lula teria que fazer o que acabou de fazer o novo presidente colombiano, Gustavo Petro, que numa só canetada passou para a reserva todos
0: os oficiais do alto comando do exército? A realidade colombiana é um tanto distinta, aliás, é muito distinta da realidade nacional, da realidade brasileira. Por exemplo, a Colômbia enfrentou uma guerra civil de 60, 50 anos sem uma ruptura democrática. Não houve uma ditadura militar na Colômbia, apesar das forças armadas colombianas estarem envolvidas, né, talvez até por isto, né, em guerras é, inicialmente ideológicas, também em guerras e empregos contra crimes transnacionais relacionados ao tráfico de drogas, né? Lá, a a Polícia a polícia Nacional é subordinada ao Ministério da Defesa, então existe uma, uma força que não é a força militar que lida com questões de GLO, por exemplo, né? então talvez não seja um paralelo muito interessante a fazer. Até porque o Brasil, e a, e a gente tem esta vocação, gostemos ou não gostemos. O Brasil, por formação do seu, do seu povo, etc., da sua do seu Estado, tem uma tradição de conciliação, né, de ações de baixo impacto. Não pode ser repetir se a ditadura, tem que responsabilizar politicamente, pelo menos não elegendo aqueles que é, é, criaram, recriaram esse protagonismo. Mas eu acho que não é necessário nada radical, não deve haver interferência, Breno. Isso é muito importante, porque muitas vezes a narrativa de tentativa de interferência, por exemplo, no processo de promoção, ou em currículos de academias militares, serve de pretexto né, para emular a oficialidade a perceber que está sofrendo um revanchismo, uma ataque da tá política. Mas sem reformar os
1: currículos. Mas, mas para reformar, reformar que... Breno, tem que
0: reformar a cúpula. Não adianta eu, eu querer questionar o currículo lidando com o capitão, o tenente. Tem que reformar a cúpula. Por isso que eu digo, primeiro pega o Ministério da Defesa, reciviliza, coloca as Forças Armadas de novo tira do, de cima do palco as cúpulas hierárquicas e bota debaixo da autoridade política do ministro da Defesa. Né? Então, é, a gente está num estado tão, tão grave que essa medida é fundamental. Depois, com essa autoridade civil-política, depois de algum tempo, né, é, pode, sim, é, tentar fazer algumas reformas, algumas mudanças, mas sempre focando no seguinte, né? a principal finalidade da Defesa é usar o poder militar um país, do Estado, para garantir a soberania nacional, que não é só fronteira, tem aspectos econômicos muito relevantes, né? relacionados principalmente à ciência e tecnologia, e, e as alianças internacionais que o Brasil precisa fazer para financiar essa ciência e tecnologia para fins militares. Então, é preciso primeiro consolidar isso por esse tempo, o Ministério da Defesa recivilizar, e depois, numa outra fase, pensar em mudanças de eh, estruturas, de comando. E eu vou apresentar algo ousado aqui. Eh, a estrutura de alto comando, ou seja, um colegiado de 16 generais, assessorando um comandante, eh, talvez seja algo disfuncional para um exército da atualidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Estado-Maior num projeto, veja que interessante, Força Terrestre 2035. Em 2016, inclusive, é, com o próprio general Santos Cruz, que vinha da Minusco, eu vinha de uma, de uma missão no exterior, e fomos trabalhar um grupo ali, é, pensando uma proposta de articulação, dimensionamento e capacidades da Força Terrestre para 2035. Então, é preciso é, pensar que Força Armada queremos. Ainda precisamos de um alto comando é, parrudo desse, ou podemos imitar os outros países que visitamos né, e estudamos, que tem estruturas de comando mais simples, que não há comandantes de feudos militares, de comandos militares de área na mesma autoridade funcional do comandante operacional. Então tem que ser algo mais piramidal, lá em cima. Essa pirâmide está com o topo muito achatado. E a outra coisa, é, ainda num país como o Brasil, com as suas vocações geopolíticas, convém ter forças terrestres hiperdimensionadas, presentes em todos os rincões da pátria, da fronteira com o Uruguai, é, muito adensadamente, até uma fronteira com a Amazônia, é, Colômbia, Peru, Venezuela, muito fragmentada. E, e forças aeronavais e aeroespaciais diminutas? É o caso? A gente tem que relacionar isso. Por isso que eu digo: civiliza o Ministério da Defesa, De vê as por... alianças internacionais. E eu acho que nós temos uma força terrestre hipertrofiada e uma força aeronaval muito tímida uma esquadra só no Rio de Janeiro, precisamos de outra esquadra no, no, na área da Amazônia, mas aí aquela questão da aliança internacional de certo comando dos Estados Unidos, o West South Com, né? nós temos generais brasileiros subordinados a um comandante operacional dos Estados Unidos, nem na Segunda Guerra, por isso eu gosto do paralelo. Só na Segunda Guerra que tivemos isso, né? Depois nunca. Então a gente tem que ir devagar. A é, é famosa... Não teve as aproximações sucessivas do general Mourão para chegar ao poder. Né? Então, nós temos que fazer agora os afastamentos sucessivos, sem nada brusco, senão esse barco vira. Né? Em é, 2013, está uma... aí para mostrar. Eu vou fazer uma última
1: pergunta de mérito, uma pergunta objetiva para uma resposta objetiva. As Forças Armadas, as cúpulas das Forças Armadas podem vir a oferecer perigo para o governo Lula?
0: Não creio, não creio, não posso afirmar categoricamente, mas eu não creio que haja qualquer perigo institucional para o presidente Lula, porque muito mais pelo mérito político conciliador do próprio presidente, bastante flexível, do que pela rigidez eh, política ideológica ou de mentalidade da própria da atual cúpula do Exército, da Marinha, da Força Aérea. Não creio que haja dificuldades.
1: Marcelo, nós estamos chegando ao fim dessa interessantíssima conversa, na qual eu aprendi muito. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas e dos agradecimentos devidos. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, Breno, o livro eu vou fazer uma, uma espécie de autopropaganda, né? O professor da Universidade Federal de São Carlos, João Roberto, em 2020, convidou 15... João Roberto isso. É ele, olha aí, o professor. É, ele convidou 15 é, analistas para opinarem, né, fazerem pequenos ensaios sobre o que ele chamou é, os militares e a crise brasileira, em 2020. Então, em 2020, por volta de abril, maio, né, eu escrevi um... um um capítulo desse desse livro, e é o que eu indico, chama-se Os Militares e a Crise Brasileira. Existem outras excelentes opiniões que permitem formar um mosaico muito interessante, tem antropólogo, tem cientista político, tem jornalista, né, tem político, né? tem professor acadêmico aí bastante experiente, ex-militante. Então dá para compor um mosaico muito interessante sobre a atual versão desse protagonismo político das cúpulas é a Editora Alameda. E o capítulo de... que eu escrevi chama-se A Palavra Convence e o Exemplo Arrasta. Filme e série. Bom, filme eu vou indicar Bacurau, por o bairrismo pernambucano, né, do Kleber Mendonça Filho. Eu acho que é uma... Exatamente, olha aí o Bacurau. É uma metáfora muito interessante sobre a, a relação do Brasil, do brasileiro, né, da sociedade brasileira com o mundo e das próprias relações interregionais do Brasil. Eu achei uma metáfora muito, bem, muito inteligente, bem apresentada e é o que eu recomendo. E série eu, eu gosto de séries, assisto bastante e eu, eu assisti uma muito interessante que é Borgen. A sua, última, a sua última temporada exatamente porque tem num dos episódios que envolve lá a questão da soberania sobre a Groenlândia, questões ambientais, a participação das Forças Armadas da Dinamarca né, e as Forças Armadas da Rússia, no caso, e mostra a tutela do poder político-civil sobre as lideranças e as cúpulas militares em prol dos interesses dos dois estados. né? No caso, a Dinamarca, a Rússia, a Europa, os Estados Unidos, China. Então, é o que eu recomendo.
1: Borges, Pessoal, nós tivemos, ao longo da entrevista, alguns superchats com perguntas. Nós tivemos aqui do Fernando Albuquerque, do Caê Cavalcante, do Marcelo Giordano Santos... Da Sony, a Sônia Setubo, infelizmente eles contribuíram ou são membros pagantes do nosso canal, quero agradecer e pedir desculpas porque às vezes em função da dinâmica da nossa entrevista a gente não consegue encaixar as perguntas dos espectadores, mas queria agradecer a contribuição que eles fizeram e repito pedir desculpas porque hoje não foi possível ler essas questões Marcelo, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Obrigado a você, obrigado a Natália também, que fez os contatos e um, uma boa tarde para todos.
1: Boa sorte, boa tarde. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível